0: Eu gostaria de falar sobre um tema para vocês, né? Nós vamos falar de missão, mas de uma forma diferente. O tema que é o qual eu gostaria de falar para vocês é: se creres, verás a glória de Deus. Você crê que você verá a glória de Deus? Em meio a essa situação, em meio a tudo isso que você tem vivido, em meio a tudo que o mundo e a sociedade tem dito para nós, nós veremos a glória de Deus. E quando nós falamos em missão, é nítido que muitas pessoas, elas pensam assim. Eu falo porque eu já fiz parte desse quadro. Missão de novo. Eu tenho chamado e eu não gosto muito, mas eu, eu não tenho chamado e eu também não gosto muito das ministrações. A luz para mim assim tá ótimo, irmãos. Aí Marcos 16,15 diz assim. E diz, Liside por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A Isaías 6,8, eu tô discorrendo aqui para mim não perder muito tempo, tá? Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem adir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O fato é que muitas pessoas ouvindo o versículo, lendo o versículo, ainda tem muita dificuldade de entender esse id de Cristo. Aí o que é que eles pensam? Ah, irmã, mas é assim. Esse id não é para mim. Eu não tenho esse chamado. Esse chamado é para pastores, para profetas, para evangelistas, para missionários. Mas se nós estamos inseridos num corpo de Cristo, numa família, se nós fazemos parte da noiva de Cristo, então qual é o nosso chamado? Qual é o nosso chamado? Para o que nós fomos chamados? Abre a Bíblia de vocês em João, capítulo 11. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vocês fiquem com esse texto em aberto, que eu vou passando e eu vou falando só os versículos para vocês, que ele é um texto muito extenso e eu vou ler só alguns pontos do 1 ao 4 A ressurreição de Lázaro Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Um Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe pois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a que tu amas. E Jesus ouvindo disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículos do 11 ao 15. Eu estou lendo muito rápido, tá bom? Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam, que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Do 17 ao 21. Chegando, pois, Jesus achou que já tinha havido quatro dias que estava na sepultura. Lázaro estava morto e já tinha quatro dias que estava morto e enterrado, sepultado. Ora, Betânia estava de Jerusalém quatro, quase 15 estádios e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Aí nós vamos pular lá para o 38. Jesus Pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão que estará ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Eu sei que vocês estão se perguntando assim, irmã, mas o que tem a ver a ressurreição de Lázaro com missão? Você está certo disso, irmã? Eu estou certa disso. Quando eu estava, quando Deus me deu essa palavra sentada no fundo da igreja, quando, eu, quando Deus me deu essa palavra... Ele me mostrou um personagem nesse texto que ele está os, oculto aos olhos de Deus, aos, aos nossos olhos. Mas ele está sendo visto aos olhos de Deus. Ele está oculto para nós, mas para Deus não. Ele tem um papel importante aqui nesse, nesse trecho. Esse homem, ele exerceu seu chamado sem ter seu nome citado. No versículo 3, vamos lá. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enferme, enfermo aquele que tu amas. Alguém que provavelmente deveria ser chegado da família, porque quando algo assim acontece na família, você não chama alguém que você não conhece para te ajudar a socorrer. Você chama alguém que está próximo. Então provavelmente ele deveria ser um vizinho, alguém muito próximo, estava ali no momento. E Marta e Maria mandaram este homem ir levar uma mensagem até Jesus. É sobre este homem que nós vamos falar nessa noite. Vamos pensar comigo, igreja. Se a Bíblia diz que Jesus, ao receber a notícia sobre Lázaro, permaneceu onde estava dois dias ainda, que é o versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. E ao chegar até Lázaro para a ressurreição, já faziam quatro dias que Lázaro estava morto. Então, este homem oculto na Bíblia, né, aos nossos olhos, ele demorou dois dias para viajar. que Ele pegou o recado de Marta e Maria para levar até Jesus. Foi os dois dias que Jesus ficou aqui, os dois dias de viagem dele para levar novamente a mensagem que Jesus havia entregue para ele, entregar para Marta e Maria. Certo? Até aí tudo bem? Estão acompanhando? A gente vai rolar uma matemática aqui também. Até levar lá. Só que aí o que acontece? Se ele demorou dois dias para chegar até lá, recebeu o recado, né, entregou a mensagem, ó, oh, Jesus, aquele a quem tu amas, ele está enfermo. Aí Jesus vira para ele e diz assim, olha, essa enfermidade não é para morte. Mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aí ele demora dois dias para voltar com a mensagem para entregar para Marta e Maria. Só que quando esse homem chegar lá, Lázaro está morto. Aí eu te pergunto, como entregar uma mensagem sendo que o homem está morto? Aí você, é meio, não é? Você olha assim e fala, mas como que eu vou chegar para a mulher e dizer para ela que Jesus disse que a enfermidade não é para morte e o homem tá morto? Já haviam dois dias que ele tinha, estava morto e sepultado. Aí eu fiquei imaginando assim a cabeça daquele homem. Eu fiquei imaginando. Aí um primeiro ponto aqui, ó. Ser escolhido em meio a tantas pessoas para levar a notícia para Jesus. Já começa por aí. Porque tinha muita gente, mas ele foi o escolhido. E o nome dele não é citado. Ele foi escolhido. E ele não precisou ficar vendo o que ele ia falar para Jesus, como ele ia orar para Jesus, como ele ia se portar na frente de Jesus. Ele levou a mensagem já do jeito que era para falar. E do jeito que era para falar, ele foi entregou. Simples, prático. Eu fico imaginando esse homem até chegar lá, humanamente falando. Gente, vamos lá. Dois dias de viagem. Na cabeça dele, eu acredito que ele tá indo falando assim, Jesus pode todas as coisas. Eu vou chegar lá, vou entregar a mensagem para Marta e Maria, e quando eu chegar lá, na hora Jesus vai socorrer, porque é quem ele ama. E aí ele vai vir comigo. Porque humanamente falando, quando você pede socorro para alguém que a pessoa faz ela vai com você, ela vai te ajudar a socorrer. E aí Jesus vai vir comigo, e eu chegando lá, Jesus cura Lázaro e tá tudo bem. Humanamente falando, não é isso que a gente imagina, quando você pede socorro para alguém, que a pessoa vai vir com você, já vai pegar a pessoa, botar no carro, chamar a ambulância, fazer alguma coisa. Só que quando ele chega lá, Jesus vira para ele, escuta ele e fala assim: "Ah, essa enfermidade não é para morte não." É para a glória de Deus. E aí ele anda dois dias com aquela mensagem. Falando: Meu Deus, eu vou chegar lá sem Jesus. Mas eu vou entregar a mensagem. Ele também não precisou ficar escolhendo palavras para falar com Marta e Maria. Ele já tinha a mensagem pronta. Só que quando ele chega lá, o homem está morto. Como levar uma mensagem dessa? como levar uma mensagem dessa. Na época de Jesus, normalmente, a morte e o sepultamento, quando aconteciam devido ao clima ser muito quente, era feito tudo no mesmo dia e com muita rapidez. Eles tiravam tiras de tecido, envolvia o corpo da pessoa, especiarias caras, unguento, tudo muito rápido por conta do clima quente. Ele chegou lá, o homem já estava morto há dois dias já dentro do sepulcro. Então, quando ele carregou essa mensagem de Marta e Maria para chegar em Jesus, quando ele chegou em Jesus para dar a notícia, foi quando Lázaro morreu. E Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Olha o verso 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Jesus já sabia que Lázaro estava morto e fez o homem levar a mensagem para Marta e Maria dizendo que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Lembrando que Jesus, tendo ficado dois dias no lugar onde estava depois que recebeu a notícia, já sabendo que Lázaro tava, tinha morrido naquele dia, Saindo do local, demorou mais dois dias para chegar até onde Lázaro estava. Quatro dias Lázaro morto já. Quatro dias Lázaro morto quando Jesus chegou. Morto, ele não estava enfermo, ele estava morto. A tradição judaica ensina que a alma da pessoa falecida ficava pairando por sobre o corpo três dias ainda. Eles tinham essa crença, essa superstição né, de que a alma poderia voltar para o corpo. Por isso Jesus não foi junto com aquele homem. Porque se Jesus chegasse com dois dias, não diriam que o milagre de Jesus era de fato um milagre de ressurreição. Por isso Jesus apareceu somente no quarto dia. A Bíblia menciona que Jesus chorou, que Jesus... For, perguntou aonde Lázaro estava. Que quando mostraram e ele chegou, naquele momento, ele chorou. Diz que quando ele chorou, os judeus que estavam lá perto viraram para ele e disseram assim: 'Vede como amava', porque ele estava chorando. E esses mesmos judeus começaram a dizer assim. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Sim. Aí é um segundo ponto aqui. A Bíblia não fala que aquele mensageiro escolhido, mesmo tendo saído de lá, dois dias de viagem para ir, entregou a mensagem para Jesus, voltou os dois dias. Jesus, sabendo que Lázaro estava morto, mandou ele entregar a mensagem para a e Maria. Ele chegou lá com Lázaro morto, ele não, ele não disse isso. Os judeus que estavam próximos, sim, ele não. Mas ele teria o direito, não teria, de questionar por que que Jesus não ressuscitou ele quando eu falei? Por que que Jesus não curou ele de longe quando eu disse? Ele não tem esse poder, mas ele não falou nada. A Bíblia não menciona que esse homem disse nada. Lázaro nasce no sepulcro. Na frente do sepulcro, ele vira e diz assim, tirai a pedra. Marta na hora vira para ele e fala assim, mas senhor já cheira mal, porque já tá aí há quatro dias. Quatro dias. E aí vamos lá pro versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus... Aí vamos lá para o 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Agora, irmãos, eu te pergunto uma coisa. Vamos lá. O mensageiro foi escolhido por Marta e Maria para levar a mensagem até Jesus. Aí ele chega lá e leva a mensagem criando toda aquela expectativa de que Jesus voltaria com ele para curar Lázaro e que estaria tudo certo. Isso não acontece, não aconteceu. Ele recebeu outra mensagem de Jesus para levar até Marta e Maria. Aí vocês pensam comigo, ele está chegando lá e o homem está morto. O homem morreu, está sepultado há dois dias. Aí eu te pergunto, esse homem viu a glória de Deus? Ele viu a glória de Deus? Esse mesmo homem, que depois que chegou, sabendo que Lázaro estava sepultado há dois dias, ainda viu Jesus chegar dois dias depois dele. Quatro dias Jesus morto. Eu te pergunto, esse homem viu a glória de Deus? Ele viu a glória de Deus? Esse homem, que provavelmente era um chegado da família, ele deveria ter algum vínculo ali junto com a família. Vendo que Jesus estava lá, quando ele disse para tirar a pedra, esse mesmo homem que estava lá, quando viu Jesus dizendo, Lázaro, vem para fora. E vendo esse defunto sair, viver. Aí eu te pergunto, esse homem viu ou não viu a glória de Deus? E você perdeu de dar uma glória a Deus também agora. Ele viu ou não viu a glória de Deus? Ele viu, gente, a glória de Deus. O nome dele não está escrito na Bíblia. Ninguém sabe a idade dele, ninguém sabe o que ele era dessa família, mas ele viu a glória de Deus. Ele tem participação nisso. Ele levou uma mensagem até Jesus, ele retornou com uma mensagem de Jesus, ele em momento nenhum murmurou, blasfemou e ele viu a glória de Deus. Ai, ai, deixa eu te dizer uma coisa. Esse homem, ele só viu e vivenciou tudo isso. Porque ele estava inserido numa família. Nós somos família de Cristo. Nós estamos inseridos na noiva do Senhor. Nós fazemos parte disso. E Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você tem que crer. Pode estar tá morto, mas Jesus vai ressuscitar. Esse defunto vai sair para fora. O seu nome não precisa aparecer, nem ser mencionado em lugar nenhum. Deus precisa saber que você obedeceu e fez. Mas ninguém... Você pode até dizer assim, ah, mas ele foi. E eu não tenho chamado de. Deixa eu te falar outra coisa. Missão se faz indo, orando e contribuindo. Se você não vai, vai com isso daqui, ó. Com o teu joelho. Em oração você vai, porque Jesus está convocando você nessa noite como um missionário intercessor, orador da casa dele para levar as mensagens das pessoas até Jesus e para trazer a mensagem de Jesus até as pessoas. Deus está te convocando nesta noite para que você desperte a ver que tem pessoas que estão precisando de você. Você não precisa ir às nações, mas você precisa estar inserido no corpo. E se você faz parte desse corpo, você precisa começar a abrir a sua boca e a clamar como Jesus clamou. E a dizer a todos os problemas, Lázaro, vem para fora! Esse Lázaro da sua vida, esse defunto, precisa sair. E aí, o que mais me chamou a atenção aqui... Nesse ponto, quando o Senhor me levou a isso tudo, eu sei que o André queria que eu falasse sobre missões, fiz algumas missões, eu fui para o Piauí, passei cada uma no Piauí. Mas eu também fiz missões aqui. Sabe o hospital aqui de Caeiras Que eu acho que era o antigo hospital de Caíras, agora eu nem sei mais. Eu fiz muita missão ali dentro, no Neonatal no pós-parto, a minha igreja nunca soube, quando o meu pastor foi saber, tinha um irmãozinho que ia comigo, ele anotava no caderno, todas as vezes que eu fazia apelo e salvação e orava para alguém, ele anotava, eu nunca tinha feito isso na minha vida, nem fiz e nem faço, mas ele anotava, quando o pastor falou assim para ele assim, mas irmã, você não está preparada, você não pode ir, ele chegou com o caderno e falou assim: pastor, como é que o senhor disse que essa mulher não pode ir? É do lado da minha casa, o hospital. Se você não consegue ir para falar de Jesus para alguém, para falar desse milagre de Jesus para alguém, você precisa começar. A ah, quando o apóstolo chegar aqui, 7 de setembro, está chegando. E ele dizer assim, irmãos, vamos orar. Vamos orar pela nação do Brasil. Pela política, pelo governo. Você dizer assim, Senhor, estou cumprindo o teu chamado e o id do Senhor. Mas é na oração. É indo orando e contribuindo. Se você não consegue ir, você ainda tem duas opções. Ou orar ou contribuir. Mas você consegue. Porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos potentes. Tência na mão do Senhor. Quando eu cheguei naquele hospital ali de Caieiras, esse irmão fazia missão sozinho, o evangelismo ali sozinho. Eu não sabia falar. Eu não sabia falar. Eu entrava no quarto, por incrível que pareça, tá? Eu não falava, gente. Eu entrava nos quartos das, das mulheres, ele falava assim, irmã, eu não posso entrar aí porque eu sou homem. E eu falava, mas eu vou falar o quê, ele? fala que Jesus ama é a pessoa fala que Jesus tá ali eu falava, mas meu Deus e ele colocava eu nos quartos que não era de mulher que tinha ganhado um neném normal era neném com a mulher que estava chorando porque o neném tinha síndrome de Down porque a criança tinha nascido com algum problema congênito no corpo aí a mulher está se acabando de chorar e você vira para a mulher e fala assim, querida ó, Jesus, ele te ama tá? Ele te ama, Jesus, te ama. A mulher está acabando de chorar. E eu virei para Jesus e falei assim, Senhor, eu não aceito mais essa condição na minha vida. Eu preciso aprender a falar de Senhor. Porque o Senhor fez na minha vida. Se o Senhor me salvou, estou inserida num corpo. E eu sei que o Senhor fez tantas coisas por mim, o Senhor pode fazer na vida dessas mulheres também. E eu comecei a anunciar o Evangelho de Jesus. Eu não sabia falar. Eu pegava um versículo da Bíblia eu dizia assim, e eu falava a verdade para elas. Eu dizia assim, querida, eu não, eu não consigo, assim, sentir o que você está sentindo. Mas eu consigo te abraçar e dizer para você que há uma pessoa que se importa com seus sentimentos. Ele quer mostrar para você que em meio a tudo isso, há um propósito dele na sua vida. Que em meio a tudo isso que você está vivendo, ele está aqui. E ali as pessoas iam se convertendo. E ali começou a chegar mais gente para fazer o evangelismo junto. E foi indo. E foi indo. E nós chegamos a 25 pessoas dentro de um hospital. Até a gente se brecar, porque tinha muita gente já, e aí o diretor do hospital falou que a gente estava já fazendo do, do prédio ali a igreja. Aí ele mandou a gente dividir. E daquelas mulheres... Eu era da Assembleia, não vou falar o Ministério, tá? Eu era da Assembleia. Quantas vezes eu estava na porta, chegava a irmã com o bebê no colo e ela falava assim: É aquela irmã que falou de Jesus para mim. Eu achei onde ela congrega. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes o Senhor me preparou para coisas que eu não sabia e eu ainda não sei? Vocês acham que é fácil subir aqui para transmitir algo para vocês? Não é fácil. A gente treme. Eu nem dormi essa noite. Não é fácil. Ai, irmã, mas vocês estão acostumados a pregar, como falaram para mim aí. Não, toda vez que você sobe dá tremedeira. Eu tô com a mão gelada até agora. Não é fácil. Mas você tem que entender qual é o propósito de Deus na sua vida e o porquê você está inserido dentro dessa igreja. Você precisa olhar que Jesus está te chamando para falar para você abrir a boca. Como eu havia dito, o 7 de setembro está chegando. Quando o apóstolo virar e falar assim, irmão, vamos orar pelas nações. Você pode não saber falar, mas levanta e concorda com a oração dele. Fala, Senhor, eu oro em concordância a oração do pastor, do apóstolo. Eu não sei falar a Deus, mas eu te apresento a minha nação. Pode ser que quando você chega em casa, depois de um culto abençoado, você liga lá a televisão e é tanta tragédia, é só morte. E você olha assim e diz assim, mas senhor, eu estou orando, parece que a situação está piorando. Como aconteceu com esse homem, quando ele chegou para dar a notícia, Lázaro estava morto. Eu acredito que as mulheres chegaram para ele e falaram, cadê Jesus? E ele tem olhado para aquele povo e ó, oh, Jesus mandou eu dizer isso. Que não era pra enfer que essa enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus. E o homem está morto. Pode ser que no meio de tantas coisas você não veja saída. Parece que tudo é impossível. Mas se você crê, você vai ver a glória de Deus. Deus está batendo na tecla nessa noite. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Talvez muitas coisas nas nossas vidas somos nós que brecamos. Porque a gente para. Parece uma paralisia espiritual que a gente não continua caminhando. Você já imaginou se esse homem? como aqueles judeus, virar se fosse murmurar com eles, falando assim, realmente, cheguei lá, Jesus virou, em vez de vir comigo, Jesus foi e falou que não era a morte, e eu cheguei aqui, Lázaro tá morto, gente, esse Jesus que curou cego, que fez tanta coisa, ele não, ele não veio comigo e o homem tá morto, ele não podia ter feito realmente, ele não falou nada. Não se junte, irmãos, em roda de quem não caminhou com você para ver a glória de Deus. Aqueles judeus não estavam juntos no caminho. Eles não percorreram dois dias levando uma mensagem. Eles não conversaram com Jesus e eles não voltaram para entregar a mensagem. E tiveram que fechar a boca porque viram a glória de Deus. Se Deus mandou você dizer algo, tenha convicção daquilo, pode estar tá difícil. Alguém pediu para você orar em alguma coisa, você pode olhar e dizer assim, meu Deus, a pessoa pediu, eu orei, eu fiz, mas a situação tá pior. É aí que Jesus entra. É aí que Deus opera. É aí que Deus mostra a glória dEle na nossa vida. Porque o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. E Deus está dizendo para muita gente aqui nessa noite, que se você crê. Você vai ver a glória de Deus no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, no seu chamado, na sua vida secular, no abrir e fechar da sua boca, no seu sentar e no seu levantar. Mas não se assente na roda de quem não caminhou com você. Pode ser que no meio da sua caminhada aí, como naquele mensageiro lá, né? Ele criou uma expectativa e a expectativa dele foi frustrada. Pode ser que nessa sua caminhada, você também tenha passado por isso. De ter se frustrado com alguma coisa, que alguém tenha falado algo para você, que não era aquilo que você esperava. Mas Jesus disse que você ainda assim verá a glória dele na sua vida. Naquilo que você está buscando. Pode ser também... Que quando você pensou que tudo ficaria bem, não ficou. A situação piorou. Mas ainda assim Jesus disse para você que você vai ver a glória dele. Eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Eu gostaria de chamar à frente aqui quem se identificou. Quem olhou e falou assim: Olha, na minha caminhada, infelizmente, no meio do caminho, a irmãzinha da igreja, o irmãozinho da igreja falou uma palavra para mim que. Parou o meu chamado, parou o meu ministério. Eu não consigo mais. Ou pode ser que Jesus mandou você entregar a mensagem e você não viu a glória dEle ainda. Mas Deus manda te dizer que você vai ver a glória dEle. Chegar no meio da sua família, do seu trabalho e da sua casa. Eu não sei o que você vem buscando em Deus. Mas Deus manda te dizer que você vai ver a glória dEle. Os judeus querendo ou não, você vai ver a glória dele. Vamos orar? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br